0: 皆さんいかがお過ごしでしょうかブライトマンはまたもや配信が月曜日になってしまって若干落ち込んでいるんですがまあ続けることに意味があるということで始めていこうと思いますそれではブライトナイトスタートです2020年5月25日月曜日アンカースポティファイなどでお聞きの皆様こんばんは奈良県大和郡山市からお送りする「ブライトナイトパーソナリティはブライトマン」です、まあ、こんばんはと言っているんですが、まあ、現在ですね13時17分ということで、まあ、夜勤の間の時間で、まあ、ここでトらんともですねまたズルズルズルズルと。えー、時間が過ぎててですねもうやらなくなるのが嫌だったので無理やり撮っておりますでですねこの5月25日というのはですね非常にブライトマン的にも思い出深い日付というか日にちなんですけどもなん、まあ、でかというとですねこの2000去年2019年の5月25日に僕は初めてライムスターのライブを生で見ましてまあ去年は、えー、ライムスター30周年ということで47都道府県ツアーを行っていたんですけどもそのですね奈良公演がこの5月25日にあったんですねで、まあ、僕はライムスターどころかヒップホップのライブも初めてだったんですけども、えー、その日は仕事だったのかな確か土曜日ですけど、仕事が昼まであって、まあ、グッズがどれだけ並ぶんだろうとか、全然、開目見ともつかない感じだったんですけども、えー、ライブ前に先輩と近くの、えー、新大宮駅が、近鉄新大宮駅が最寄りなんですけども、ライブハウスの近くのですね、たこ焼き屋で一杯飲んで、まあ、頼んでる間にですね実はグッズを買いに走ったりもしたんですけども、まあ、食べてからですね、えー、会場待ち参加しましたでまあ初めてだったんですけどもなんかですね非常に乗りやすいというかまああの何、ー、ですかね歌丸さんとか。まあ、D さん、ジンさん全員そうですけども非常にこうウェルカムなライブスタイルといいますかですね初心者でも非常にですねこうコールレスポンスも丁寧に、まあ、教えてくれというか振ってくれたりするので本当に楽しめましてまあどんぐらいかな結構まあまあ、まあ5列目ぐらいで見てたんですけど、まあ何せ奈良のこのネバーランドっていうライブハウスだったんですけども、ここがですね、まあいい意味でですね、褒めてる意味で狭い会場だったので、まあかなりですね、歌丸さんを近くに感じてライブを見させていただきました。で、この日がですね、その大長経出演明けの1発目の歌丸さんだったってことで、まあ、非常に何でしょうね心配もしながらも楽しくライブを見させていただきましたまああとそうですね誕生日が一番近かったってことでここでハッピーバースデー的なサプライズ的なこともしたりとかまあいろいろですね50歳初ライブとかその初物尽くしのライブになっていましたねで僕はですねこのライブはその、まあ、当時の彼女と言っていたんですが、まあ、全然それとは関係なく、まあ、その,の時は、えー、誰もそのライムスターやアトロック関係の知り合いっていうのがいなかったんですけども実はここで紙パンツドキドキさんというですねアトロックでも、えー、なんて言うんですかね有数の有名名物リスナーさんと実はニアミスしていたりとか、まあ、あと実はこの日ですね、まあ、僕もよくお世話になってる関西アトロクオフ会っていうのも同日に開かれてまして本当は最初そっちに行くつもりだったんですがライムスターのライブがあるということでまあね選択せざるを得ないということでえー、僕の関西アトロックオフ会参加はまた2か月後に持ち越しになったんですけどもまあそれでもですねやっぱ「ライブスターのライブ行ってよかったなっていうのは思いましたね、まあ、初めてね歌丸さんとあ初めてじゃない初めてはその年1月のノミーティングだったんですけどまあその5月のえー、ライブ後の。まあ、ちょっとしたところの時間でお話とかもさせてもらったりとかしてめちゃめちゃねあとはねえっとそれこそ今年の5月22日歌丸さんの誕生日はえまあこんなコロナで外に出れないイベントできないみたいな環境なんでライムスターの方でですねえー配信のミーティングという形で歌丸さんの誕生日を祝うことができましてでですねここで1個メールを読みたいんですけどもちょっとまた分断して読んでしまうんですけどまたですねえー、アトロクそしてブライトナイトもヘビーリスナーといいますか毎回ですねメールで感想を送っていただいてます某栄養士さんという方からメールを頂い,いてましてまあちょっと後で触れる部分もあるんですけどもここではですねまぁちょっと内容を読みたいんですけども先週は歌丸さんバースデーウィークでしたね金曜の配信のミーティングでは可愛い歌丸さんかっこお三方を堪能できて幸せな時間でしたとブライトマンさんは歌丸さんバースデーどんな風に過ごされましたかということでですねまあ私も配信は見させていただきましたでもですねこの直前と言いますか仕事が20時に終わってからの 2, 2時間1時間2時間半か2時間半ですね僕はバタバタしておりましてなんでかっていうとですねその日の昼に、まあ、奈良に新しくできた蔦屋書店っていうところに行って島尾真帆さんのスーベニアを買ったんですけどもそのあた蔦屋書店がまあ、本屋ではあんまり見たことないんですけどセルフレジを導入していてああこれまた便利なもんだなと思って使わせていただいたんですけどもまあですねセルフレジな上に今回僕はねそんな普段使わないんですけど PayPay ペイペイで決済をしたんですねで財布と携帯しか持ってってなかったもんでカバンとか持ってなかったんですけどもまあちょっとねここで気を緩んんででたのかかわらないんですけどもセルフレジのところにですねどうやら財布を置いてきてしまったらしくですねこの仕事がその後ですね仕事戻ったんですけどもその仕事が終わった後家路に着く途中まあご飯とか買いながらお酒を買いながら戻ろうかなと思ったところで財布がないことに気づいたんですね。でまあ、まあ、まあ会社にあるだろうと思って、まあ、ダッシュで戻り、まあ、ロッカーだ職場だを見たらなくてですねまあもうまあねこういう時ね僕変な癖というかありましてまあ焦るというよりかはまあ呆れ、まあきれては本当にいるんですけどまあどうしようかなぐらいのテンションだったんですけどもまあおそらく。落としたっていうよりかはどこかしらで置き忘れたんだろうなっていうのがピンと働きまして蔦屋書店に行ったんですけどもまあねこのコロナの影響で本来23時まで空いているはずの蔦屋書店も20時までの影響なんですねで着いた時にはもう21時半とか回ってたんですけども光がというか店の。電気がついててあこれはもしかしてと思ったらやっぱ案の定です、ね、中で締め作業をしてる店員さんがいらしてもうなんとか大きくジェスチャーして「ですねすいませんと」とでまあまあ中で作業してるんでガラス越しなんで言葉伝わらないんで携帯で「まあ、実は財布を落としたみたいで」みたいな話をしてたら「ちょっと待ってください」っていうジェスチャーしてくれてですねまあどれぐらいですかね15分ぐらいん10分ぐらいか。なんか探してたのか何してたのかわからないですけどしたら出てきてくれてですね、まあ、軽い質問を受けまして、まあ、なんとかその合致するということでなんとかお財布が出てきてくれましてね本当にね3月にもね一度なくしているというのにね本当に皆さんからねそういうそういうのの対策も聞いいてみたいものですけどもまあそんな感じでバタバタしながらも家に戻ってきてまあなんとか途中からまあ間に合う家までは間に合わなかったんですけど途中歩きながらも見たりしながらずっと全部見れましたねまあもうねちょっと自分にイライラしてたのもあって最初は本当に飲酒するつもりなかったんですけどもまあだいぶ飲みながらでもねその酔わないようにほろ酔いで。ごまかしごまかし飲みながら、えー、配信見させてもらいましたねでもまあみんなねそのちょっとうん、まあ、オフィシャルで仕事としてやってるもののまあ普段のこうライブ出てくる感じとかよりはかなりゆるゆるやってて、えー、某エ英吉さんがおっしゃってるように可愛いらしいお三人だなと。まあね、D さんとかね画面がなぜか曇りっぽい画面になってたりとか「j i さんは j さん」さんで子どお子さんとかねちょっと登場というかしゃべり声が聞こえたり歌丸さんが話してるのも聞かずにレコード紹介してみたりとかね歌丸さんもなんか「おいおい」みたいな感じになってましたけども、まあ、そんな感じで僕も楽しませていただきましたということで。まあ、そんな感じで5月22日歌丸さんのバースで楽しむと同時にこう祝わせてもらったなという感じですねではですねまあ長々ちょっといつもより長々喋ってしまったんでメニュー紹介の方行きたいと思いますえー、この後ですねリスナーフューチャーパストパス編ということでまあえー先週のアトロクですね5月の、えー、18日から22日のアトロクの方を振り返っていきたいと思いますで、えー、その後メモリアライズ E メールの方では、えー、アトロクへ僕が送って読まれなかったメールの供養の場なんですけども今回はちょっと、えー、内容を変えてお送りしようかなと思っておりますでその次は「ワンウィークワンカルチャーで今回はちょっとやりたいこともあったんですけどもまとめきれなかったということで島尾真帆さんの新刊「スーベニア」についてちょっと軽くですけども喋ろうかなと思いますでその後は「えー、リスナーフューチャーパスト e p a 編ということで、えー、今週ですね、えー、5月25日から29日のアトロークの内容をちょっとえー、おすすめしていこうかなと思います。で、最後、ちょっと、ロットエンディングトークみたいな感じで喋らせていただいて終わろうと思っております。それではですね、プライトナイトの方、進めていきたいと思います。ここだけ聞いても何もわからないアトロクの金曜日のフューチャーパスト聞いてくださいということでリスナーフューチャーパストパスト編えっ、ー、とですね、えー、5月の18日から22日のアトロクについて軽く振り返っていきたいと思いますまずですね5月18日の月曜日こちらはですねなんといってもやっぱオープニングトークの、えー、熊崎アナウンサー韓国語検定4級、えー、もう申し込みしたということで、まあ、僕もそういう何、ね、かの検定だなんだかんだって受けようかななんだろうなと思ったりはするんですがやはりなかなか思い越しが上がらずできないところをこうやってです、ね、先に検定を申し込んで勉強していくというスタイルは、まあ見習いたいところがあるなあっていうのはすごい。思いました。まあね、こうめちゃめちゃハマってるなー、熱く語ってるなーっていうのが。最近熊崎アナウンサーから伝わってきて、まあ。アフタードーハーとか言ってね、去年は話してましたけども。まあ、その時以上のこういう。なんだろう、熊崎アナの。進化みたいなのを感じるっていうのは最近の感じですねいやすごいなと思います本当に何か尊敬と言いますかね見習いたいものですねでですねえー、この日は、まあ、ライバンドダイレクトの竜松山さんですねあの竜さんピアノとボーカルでやられてる方のライブがねめめちゃめちゃゃ良くて聞き入ってしまいましたねこの日は僕は多分お休みあ夜勤明けですねだったんですけども非常にそのタイミングで心地いい音楽を聴かせていただいてありがたかったなって感じでしたねで前後するんですけどカルチャートークの飯塚さんのお話まあ、新作 DVD ブルーレイのお話だったんですけども、まあ、そのライターとして手がけてる中でそのなんでしょうねいろいろブルーレイとか、まあ、あの映像作品っていうのはあの監督によってはいろんなバージョンがあったりするんですけどもそれをなんか一つにのこ、まあ、コーナーというかとこで、えーまあ、違いだとかその意図みたいなのをえー書かれたってことでそれかなり気になっているので読んでみたいですね。で20時のからのですね「ビヨンド・ザ・カルチャー」は月刊シマオアワーってことでラジオシマオビ便お届けしたんですけどもまあ先週の振り返りからも言ってましたがだいぶですね尖ったというかまあ R 指定がつくほどの放送でではあったんですけども、まあ、難しいです、ね、なんかその、まあ、島尾さんもやり過ぎたかなみたいな、ね、反省をかなりしてましたけどもなんかこう内容としてはもうちょっとこうなんだろう、まあ、アカデミックまでいくとまた鬱陶しい的な感じになってもあれですけどもまあ,あのそれこそ僕の知り合い友達と。話ししたりしてる中でまあそういうなんでしょうね日本の性教育の遅れとかまああと親から子供に教えられることみたいなまあ今回そういう内容じゃなかったですけどもなんかそういうところに踏み込んでいくのも。まあ悪くないのかなと思います。なんかまあアトロクでやる必要があるのかないのかみたいなのは難しいですけど、まあアトロクはね、こう新しいものを探したりとか、そういう提唱していくような番組ではあるので、まあそこを島尾さんが担ってやっていくのも非常にありかなと個人的には思いましたね。そんな感じですかね。火曜日ですね。火曜日。えー、っとですね。カルチャー最新レポートの方では、えー、個人書店を支援するドネーション人ということで、僕、こちらに、のドネーション人一応購入して、まあ、まだあの生産中ってことで、全然手元には届いてないんですけども、非常にね、その、100人いる人のこののコロナでの好物食べ物の好物をこう書いているということでなんかかなりこうなんでしょうねあのなかなかそんなものはないと思うのでめちゃめちゃ楽しみにしてますでちょっと前後するんですけどあのオープニングトークですねその最近毎度毎度言ってますけど何どんなお過ごしですかっていう田村さんのお話に対して宇垣さんがですね息をしていたと申し上げることしかできないっていうのがめちゃめちゃ面白くてまあ確かに僕も仕事がない日休,、あのー、休日とかだとかなりそういう日が最近多いのでまあわかるなーって思いながらまあそういう時にねあのラジオをまとめろよとか。あの音取れよって感じなんですけども宇垣さんでもそうなんだなと思うとなんかちょっとホッとすると言ったら変ですけどまだまだ大丈夫かなって勝手に思ってしまっておりますで19時のライバンドダイレクトの「えー、ハーモニカクリームズ」まあね想像以上に良かったですねなんかこう変わった3、えー、ーピースではあったんですけどもでしかもこの何でしょうねあのコロナになってから久々の,その生ライブ、まあ配えー、まあ回線とか通してとは思うんですけど生ライブだったのでまあそれもそれでかなりねテンションが上がりましたねなんかこうハーモニカの音色もねすごく良くて。ま、で、しかもついついですね、その、あのー、通販を番組の方で持ってる、持つということで、こちらで、えー、ハモニカクリームズの、えー、最新アルバムと、あと、サコッシュを購入しました。先日ね、届いたんですけども、有限会社申し訳っていう、ね、えぇ、ー、アテナじゃないな、送り、さっきからの名前が書いてあって、ちょっと、笑ってししままいました不在表で受け取ったんでなかなか面白かったなってで「ビヨンド・ザ・カルチャー」ね20時代のこちらがねまたいつもいつもすごいんですけど日本を代表する翻訳家たちに聞く、まあ、っていう,こう、えー、特集になってて、まあ、その柴田さん岸本さん斎藤さんのお話がですねまあまあ面白いっていうねやっぱ言葉を扱っってているだけあって本当に一つ一つの言葉が面白くてねあとその斎藤さんとかかなりぶっ飛んでんなっていうところがあってぜひあの聞いてほしいですこれはまあえスポティファイとかでポッドキャストが聞いても大丈夫だしで、えー、今週の放課後ポッドキャストは、えー、この翻訳家に聞くの特集とまあ、あと月曜日の島尾真帆さんの、えー、反省会も今週ふあ先週ですね先週は2つ上がってるのでまあ楽しんでみてくださいちなみにさっきから言ってるライブダイレクト19時台のコーナーは、えー、全部ですね音源なんで、えー、ラジコの今だとタイムフリーですねの方で聴けるのでぜひぜひお試しくださいで水曜日はですねここはまああれですねカルチャー最新レポートのその水戸さやさんの話にかなり咲いてましたけどもめちゃめちゃ興味出てで確か25日から発売って言ってたんですけど、えー、30日に発売が次伸びたはずなので、まあ、そこでちょっとチェックして何か変えたらなって思ってますでカルチャートークの方でえー、黒沢さんという方がですね「えー、バーチャルライブ美術館の世界」ってことで、えーまあ、主にゲームですねゲームに密接してその話をしてたんですけどもそこで挙げてたその動物の森と美術館の関係性みたいなところで、まあ、面白いですよね美術館で飾ってる絵が自分の動物の森の中に落とし込めて自分でチョイスしておけるっていうのは非常にね面白いと思います。でその特殊自体ではメトロポリタン美術館の映画っていう話をしててで僕がその後、えー、時間の間のところで、えー、バレンティノとかの,そのお洋服も、えー、同じようにマイデザインとして取り込めるよって話をして、まあ、なかなかその歌丸さんも盛り上がってたんですけどその他にもいろんな美術館が実は今。できるようになってて例えばアメリカのロサンゼルスにあるポールゲティ美術館こちらも今デジ,カルデジタル化してシェアできる機能アートジェネレーターっていうところで、えー、動物の森通り込める QR 作れるようになってるみたいですねで日本だと三菱一号館美術館とかもですね始まってるみたいですねまあ、もっともっとね、あのー、調べてないだけであるとは思うので、ちょっとこれからの動物の森ライフを広げていこうかなっていうふうには思ってます。で、ちなみに僕はですね、この間の日曜日、昨日ですね、株、動物の森ね、株というシステムがあってで、これを売ってお金をね、バンバン産んでいくんですけど、昨日僕は株をですね、4万4千株買いました。400万円ぐらい。円っていうかベルですね。使ってます。なんかまあ、今金を作ろう作ろうの感じですね。で、まあこの日はまあ、個人的にはこれぐらいで。えー、次木曜日ですね。木曜日は、えー、っとですねカルチャートーク、まあ、映画機構の話ねまた楽しい話でその歌丸さんが、えー、原田知世さんの特集というか、えー、っとだから違うなは原田知世さんじゃなくて、えー、っと監督の方ですねちょっと待ってくださいね監督がめっちゃも失礼な話でねこの出てこない感じがえー、っとですねうわマジで全然出てこない頭の中から映画、えーえー、検索中です大林信子監督特集ですねで、えー、歌丸さんもお話寄せてるってことでちょっとねまだ僕変えてないんですけども探して変えたいと思いますでね、この日もライブダイレクト19時台、レイさんがね、またね、まあもちろん、あの、取り下ろしのライブだったんですけども、めちゃめちゃかっこいいライブをね、してもらっているので、ぜひ、えー、ラジコのタイムフリーで聴いてほしいですね。まあ、僕なんかは、前回出演された時にハマったというか、その、かっけなーなと思って、直後の、えー、インストイベントに行ってで、まあ、なんかサイン入った CD とかももらったりしてでライブもね本当は3月に行ける予定だったんですけども、まあ、コロナになってね行けなくなっちゃったんで、えーまあ、今後のライブでいつか行けたらなとは思ってるんですけどね。で20時代のビヨンドザカルチャー、フュージョンなめの特集、デゾルブさんのですね、お話、めちゃめちゃ面白かったんですけども、ここでまたさっきのですね、某栄養士さんのメールなんですけども、えー、とですね、まあ、前回のラジオ、えー、ブライトナイドの方で、フューチャー編、えー、リスナーフューチャーパスタのフューチャー編で、フュージョン特集について軽く触れてたんですけど、えーまあ、フュージョン特集について触れられていらっしゃいましたが「トゥルース」は私も思い出深い曲でアトロックオンエアを待たずにメールを送ろうと思ったくらいですと、まあ、T‐sqr の「トゥルース」が思い出深い曲ということで,で、えー、小中高と吹奏楽をやっており高校入学して初めて人前で演奏したのがトゥルースでしたおメロディー部分は番組でも触れていた電子サックスがソロを吹きとてもかっこいいですキメの部分では張り切ってフォルテシモで吹いておりましたこれすすごいですね高校に入学して初めて人前で演奏したのがトゥルースっていうなんかその吹奏楽ってイメージだとなかなかなんかそういうなんでしょうフュージョンとかにならないのかなと思ってたんですけどまあそのボーエルスさんが通ってらっしゃった高校だとそういう感じだったんですかねまああれですかねその流行ってた時期というかそういうのもあるのかもしれないですけども。えー、なんかすごいですねトゥルースが初めてその高校生で演奏した曲僕はちなみにトゥルースはもうその前回もお話ししましたけど F1 が好きであの、まあ、ハマったっていうかよく聴いてた感じですねでこの「フュージョン特集」もまあ音楽が流れるのでなるべくラズジコの「タイムフリー」がいいんですけど Spotify のえーっとですねプレイリストになってるアトロックの方では一応何個かですね、曲は並べてくれてるので、そちらで聴けば、まあ、保管もできるので、えー、時間がない方はそちらでお楽しみください。で、えー、金曜日の、えー、22日金曜日ですね、の方は、えー、オープニングですね。もう、これがもう最高で、山本隆明アナウンサーが、歌丸さんの誕生日ということで、まあ、ハッピーバースデー歌うんですけども、まあね、もう聞いたことないハッピー忘れスででもめちゃめちゃその高木の気持ちがこもってるというかほんとね最高でしたなんでほんとここはここはねもう歌ってますけど Spotify にも残っているのであのぜひもうどんなタイミングでもいいので聞いてみてくださいもう歌丸さんもすげえなーみたいな感じでびっくりしてましたけどもそれこそそのうないさんがその「0100」でなんかこうビュンってやる感じはうないさんしかできないかなと思ってたらもう高木もなかなかなものでしたね本当にねでですねこの日はえームービーウォッチメン」でえーっとですね評論して,たのが T34 ってことで、これね、本当にね、最高の映画なんでね、見てほしいですね。で、歌丸さんも触れてましたけど、まあ僕はそこまで、あの、ちゃんと見切れてなかったですけど、まあ、イエーガ大佐大佐かなが、もう本当にね、いいキャラで、本当ね、でもその、ダイナミック版、ダイナミック完全版で見れる、その、えー、名前のくだり、主人公との名前のくだりがね、ちょっと確かに泣けるというか、胸に来るものがあるシーンだったなって思いますで。僕直前に見たのが、えー、インターナショナル版で、ちょっと短いやつだったんで、その辺もろもろカットされてて、あ、確かに全然印象違うなっていう風に受けたんで、まあ、歌村さんも言ってましたけど、ぜひ、えー、ダイナミック完全版で、見れる方は見てほしいなと思いますでですね、えー、19時のライバンザレイクとまたですねすごい人が出てきましたかりんさんこの方はもうめちゃめちゃ若い18とか言ってたかなの方なんですけどもまあ今曲ができてできてしょうがないとでもですねその人と会うことがなくなってその感情を出すのがなかなか難しくてっていう話が非常に興味深かったですね。で、実際曲も良くて、ついついメールを送って、まあ、ちょっとね、ブライトマンというメールで名前で送ってないのであれでしたけど、送って読んでいただきましたけども、ほんとそんな応援したくなるような、今後楽しみだなと思うような、シンガーソングライターさんと言えばいいんですかね。歌手の方だったと思いますで中小概念警察の方では「えー、神太陽」っていう言葉を取り上げてましたねふんどしゆれ太郎さんの、えー、送ってきた確かにその捉え方っていうのはむずいですけど、まあ、言ってた通り、そりマジ神みたいなその褒めの意味の「神なんでしょうねほん、ねまあ、というのもまた言葉として難しいですけどでも何か変わる言葉があるのかなって思うとなかなか思いつかないのでうまい言葉を誰かが作ったんだなというのはすごい感心ですねでまあフューチャーパスはですね今週コンバットリックさんとシママさんんまで、あまあその、スポティファイの放課後ポッドキャストもそうでしたけど、もう常に島尾さんがですね、もう自分の話が始まるとネガティブな、ネガティブというか、ちょっとまあ私は大丈夫だからみたいな感じがですね、またその、体験できるの、なかなか、まあ表だってそういうことを見ることが少ないというのは少ないので、ぜひぜひ今回はその、月曜日、まあもうすぐね、今日中に聞かないとって感じですけども、月曜日聞いて、放課後聞いて、フューチャーパスト聞いてっていうのでね、本当味わい深く島尾さんを見れると思うので、ぜひぜひ聞いてもらって、まあそこから新刊ですね、スウェニアの方。読んでいただけるとまたさらになんか色々感じるとこがあるんじゃないかなと思いますまたですね今回まとめてなかったのでだいぶ全体をざっくり振り返ってしまったのでもう20分も経ってしまいましたね長い長いということでですねえー、まあ、ざっくりと振り返っただけなのでえーっとですね振り返りは先週の金曜日5月22日のえー、フューチャーパスト本体のフューチャーパストの方を、えー、ラジコンのタイムフリーかスポーティファイか、まあ、その他のね、えー、配信のサイトでも聞けると思うのでぜひぜひ聞いてみてください以上リスナーフューチャーパストパスト編でしたでここからはメモリアライズイーイル・ E メールということでですねえー、まあふであれば僕がアトロクに送ったメールのお話をしていくコーナーなんですけども、まあ、今週はちょっと思考を変えましてえー、とですねその普段どうやってメールを送ってるかみたいな話をしたいんですけどもど,どんな風にメールを送ってるかというかですねその、まあ、メール、まあ、本文はですね人それぞれこう書き方あると思うんですけどもそのえっ、ー、とですね基本情報というか何ですかね個人情報をどこまで載せるかみたいな、まあ、あとはそのなんですかねラジオネームの書く場所とかみたいなのって案外その人によってまちまちだと思うのでちょっと話したいなと思いましてで僕の場合はですね、まあ、まずメールタイトルは大体えー、コーナー名を入れることが多いですなんでえー、ライバンダイレクトであればライバンダイレクトそのままでまあ要は細かいコーナー名とか人っていうよりかはえー、本当に「カルチャー最新レポート」とか「ビヨンド・ザ・カルチャー」とかっていうふうにタイトルをつけて一応コーナー宛てに送ってますよっていうのを分かりやすくしてますコーナー以外のところで送る時もあるんですけどもまあそういう時はまあちょっと適当な例えばですねえー、今週1918日の月曜日に、まあ、クマスがその韓国語検定受けるよっていう話に反応したかった時に送ったメールでは「クマスすごい」っていうタイトルをつけて送ってたりしますで、まあ、タイトルを付けたらですねその後まあ、本文に入るんですけども僕は本文を書く前に、えー、もう全部自分の、えー、基本情報とか個人情報を全部書いてしまいますなのでまあ、名前年齢性別でラジオネーム住所、えー、電話番号を全部ここにいっぺんにドサッと書いてしまいます、まあ、なんで本来であるとここにラジオネームをごちゃ混ぜにしているのでかなり何て言うんですかねえー、まあ、えー、スタッフの方には見づらいメールを送ってしまっているんじゃないかなと思いつつ、ここから脱却できないでいます。でも、この間、ツイッターで見たら、その、要は署名機能、メールの署名機能を使って、まあ、もともと入れといて、僕の場合はもう前のメールから全部情報コピって書き出すので、あの、いちいちめんどくさいんですけども、署名に、要は個人情報を入れておいて、スッとメールを送れるようにするみたいな話を。書いいててる方がいてああなるほどなとまあ普段ね会社ではやってることなんですけども意外とやってなかったなと思って参考にしようかななんて思ってます。であとはそのラジオネームまあこれを書かない人もいると思うんでそういう方はその例えば読まれたらそのステッカーを送るのにスタッフの人がメールに、えー、返信してくる形で、えー、伺いを立ててくれるんですけどもなんか僕としてはその。あんま手を煩わずらせるのもあれかなと思って載せちゃってますで、まあ、その下に本文書く感じですねでもその個人情報全く載せないよって人はおそらくラジオネームを前に書くか後ろに書くかみたいなとこがあると思うんですけどもちなみにちょっとまあ勝手に出してあれなんですけども、えー、某栄養士さんはですねえー、っとですねまあ、僕のところに送ってきてる感じであるとえ本文がザザって書いてあってで一番え最後にえ丸括弧ですね丸括弧で RN えラジオネームの略ですね RN 某栄養士として送ってるみたいですね皆さんはどうやって送ってる感じなんですかねその例えば本文の前にもラジオネームポコンって書いて。送るのかまあ僕みたいに基本の情報を全部載せて送るのかまあボーエルさんみたいに最後の方に送る送置いて送るのかっていうねこうかなり違ってくると思うしあと何ですかねそのそれによって例えば何かね書かれた人では。ラジオネームをボンって最初に書くとその時点で内容を別として切られちゃうみたいな書いてる人もいてあそういうラジオもあるんだなって思うとなかなかこう書くところが難しいなあ、まあ、読まれるための工夫なんてね僕は正直全然してないんですけども、まあ、そういうのも気を使っていくともっと読まれるのかなとか思ってしまいます。でちなみにですね、まあ、体感として今年に入ってからなかなか読まれねえなあとまあもちろん内容が伴わないから読まれないっていうところもあると思うんですけど、まあ、そう思うことがですね多くてまあどんだけ読まれたがりなんだって話ですけどもまあ個人的には読んでほしいなっていうのがあったのでその結構序盤のセノ、えー、チンさんとかが言ってったのかなそのラジオネーム違うラジオネームをつけてくれると読みやすいみたいな話がおそらくあったんですけどもまあそれを鵜のみにといいますかしてまあ何回かですね別の名前で送ってたりもしますで面白いのがやっぱり別の名前にするとあっさり読まれたりするのであやっぱりそういうの関係あるんだろうなっていうのを感じたりしますねちなみにそのブライトマン以外の名前っていうのは別に特に毎回毎回同じ名前で送ってるわけではないので何ですかね目についたものとかをパッてこうラジオネームにして。送ったりしますなのでなんかなんでしょうねブライトマンいねえなというかそんなことを思う人もいないと思うんですけどいない時でも実はしれっと読まれてたりするのでまあ,あのおそらくその文体というかしょうもない文章ではあるのであの聞くと分かると思います。なのでぜひぜひ探してみてみください今僕が分かってるだけで4つ3つぐらい違うネームありますねまあ探して何だんだという感じなんですけどまあ見て見て聞いてみてくださいということでですね今回はちょっと趣向を変えて、まあ、僕のメールの送り方というか、まあ、僕のメールの送り方と、まあ、皆さんへの質問じゃないですけど皆さんどうやってメール送ってるんですかという話をさせてもらいました、まあ、これからもねえー、懲りずにメールをアトロックの方に送らせてもらおうかなと思っているのでもうちょっと考えて送ってみる機会になればなと思っておりますということで以上メモリアライズ E メールのコーナーでしたここからは、ワンウィーク、ワンカルチャー、えー、冒頭でもお話ししたんですけども、えー、今週は、えー、島尾真帆さんがですね、えー、5月22日に出された本、新刊本ですね、スーベニアについてお話ししていこうかなと思っております。で、ちょっと、文芸春秋のホーームページに書いてある作品紹介をちょっと長いんですけど読んでいくとえ「文雄と過ごすキラキラした時間はいつか年を取った自分自身への贈り物になる」「2010年東京34歳独身で雑誌を中心に活躍するフリーカメラマンの安藤潮は3年前に飲み屋で知り合って以来たまに泊まりに来る41歳の映像カメラマン文雄に思いを寄せている」自分の私生活を語りたがらずまめに連絡をくれない文夫との恋人とは呼べない曖昧な関係にモヤモヤしていた塩は美大時代の男友達でイラストレーターのてんちゃんと偶然出版社で再会周囲には秘密にしていた文夫のことを話した帰り道妻子のいるてんちゃんに不意打ちのキスをされる2011年3月11日東日本大震災が発生真っ先にメールをくれたのは、塩が連絡を待っていた文夫からでも、天ちゃんからでもなく、嫌な別れ方をした元彼の角田だった。塩の心は揺れを動く。両親や友達の目を気にして生きてきた塩が選んだ答えとは、大人になれない私たちを描きたかったという著者による切なくてリアルな初の長編恋愛小説となっております。でです、ね、まあ内容に触れるのはちょっと出たばかりだし僕は下手なのであれなんですけども、まあ、このオというね、まあ、女の子というとあれですけど34歳の女性が、まあ、主人公でですね話が進んでいくんですけども何せですねこのオというキャラクターがですねずっとこう流されていく人生というかその場で。自分の意思で決定して何かを過ごしていくというよりかは、まあ、その例えばその出てくる文雄っていうキャラクターは「不意に今日、えーとですね、家行っていい」みたいなことをメールで書いてくるんですねで、まあ、何か用事があっても文雄と会いたいので嬉しくていいよみたいなメールをしてしたらまた何ヶ月も何ヶ月も言い過ぎだな何日も連絡をよこさなかったりみたいな人とかまあなんかその断るごとにいろいろ出てくる登場人物のお話を聞きながら頭の中では「ん?」って思ってることもまあ出せない女性なんですね。まあ、なかなかそれがこうなんでしょうね。死をまあ追い詰めているわけじゃないですけどなんかこうモヤモヤずっとモヤモヤさせていくというところはあってでまあそこに何人かですねその元恋人とか恋人とは読めないまあ言ってしまうとちょっとセフレみたいな人が出てきたりとかしてまあでも死をはこう思いを捨てる人がいたりとか。この人とで大丈夫かなとかなと思いながら進んでいくんで,す、ね、でまあねこの出てくるまた男の人がねことごとくこう何て言うんですかね普通じゃないっていうと変ですけど、まあ、まさに大人になれない私たちを描きたかったっていう島尾真帆さんが言ってるのがまさにそれで「み雄にしろ角田にしろ潮にしろ」。天、まあ、ちゃんにしろですね、まあ、てんちゃんは割とこう場面場面で変わってくるでますけど、まあ、みんなこうどこかそのなんでしょうね想像上の僕の想像する中での大人みたいなものにはなりきれてない人たちなのかなっていうでそれがこう。そういう人たちの中でさらに大人になりきれていない資料がこう振り回されていくというか揺れ動いていくというかそういうのが面白いお話ですね。でなんかこう島尾さんの文章は独特というかですねこのお話の継ぎ目っていうのがあんまりない感じが僕的にはしててこう話場場面場面いろんな場面があるんですけどそれがこう次の話に別につながってないんだけど唐突に次の日とか次の話に入っていく感じがですね非常に面白くて、まあ、うまく説明できないんですけど非常にこうよすいすい読めるんだけど独特な文章で、まあ、まさにそのなんていうのかな。引き込ませる文章だなっていうのを感じました。なんかまあ、何でしょう。島尾さんの書いた本に触れるのは今回初めてだったんですけども、非常にね、あの、今まで出されてるエッセイとかも含めて全部読みたいなっていうふうに感じましたね。で、こう、アトロックリスナー的に上がるのが、えー、その話の線とは関係ないんですけどこうラジオが聞こえるシーンがあってそこで警視庁の白井さん交通情報をお願いしますみたいなとこがあってですねこれはまさにだと思うんですけどあのアトロークでも交通情報を教えてくれるですね白井さんからまさに撮ってるんじゃないかなと思ってるんですけどもどうなんですかね島尾さんに聞いてみないと分かんないですけどもおそらく。そののはずなので知ってる知ってるみたいな何かそのあるこのんでしょうね出来事もその東日本大震災とかを使ってるだけあってこうかなりこうリアリティのある本当にそこにいる感じがみんなするし場面もこう本当にあった場面として、ね、あの。見れ読めるすごい素敵な文章だなっていう風に僕個人としては思いましたで最初もね読み出しはまあ人によってはまずっとだと思うんですけど文代がねほんとね「あらこいつ」なんかも、ま、う、あ、言ってしまうとなんかこう二十歳ぐらいのやんちゃな人なのかなって最初は思ってたんですけどまああのただの。フライボーというかなんかその自由な人なんだなって感じですけどまたねその角田っていうねさっき出てきたかな元彼のの角田がね本当にまあえ金曜5月22日の高木はえ怖いっていう風に表現してたんですけどまあ確かに怖いもあるんですけどマジでこうクソ野郎だなっていうのと同時にでもも自分にもそういういところあった気がするなまあそこまであの、まあ、読んだ方は分かると思うんですけどあそこまでの感じではないんですけど、まあ、いかに人のことを考えてなかった考えてない感じがその僕もあったんじゃないかなっていう、まあ、歌丸さんもねそこまで人のことを思えないみたい思えてない自分みたいな言ってましたけどまさにそんな。こととをちょっとこう刺してくる小説でもあったかなーっていうふうに思ってますまあね紹介がちょっと本の紹介ってものをしたことがないのでこれで大丈夫なのかっていうのはあるんですけどもぜひぜひですね島尾さんの「スーベニア」買ってね読んでほしいですね一応「文芸春秋社」な方から、えー、定価1600円プラス税で。発売しておりますまだまだね出たばっかりですのでぜひ手に取って読んでほしいですね。想定もなんかこう綺麗だし高木も言ってましたけどカバー取った中も結構かわいい作りなのでぜひぜひ手元に置いてみてください。ということで今週はえー、島尾真帆さんの「スーベニア」を読んで少し話してみましたということで以上「ワンウィークワンカルチャーのコーナーでしたさあ最後のコーナーですねえー、リスナーフューチャーパストのフューチャー編ということでえー、今週5月25日からえ5月29日までのアトロックのえ内容をざっと読んでいきます、えー、まず今日ですね5月25日月曜日はえ18時半スーパーササンダンゴマシンさん登場となってるんですがえとですね今日ですね18時から JRN 報道特別番組安倍総理緊急事態宣言解除宣言というですね番組が、えー、入ってまして、えー、今日アトロックは18時半からの放送になっておりますなので前回の感じでいくとカルチャー最新レポートが後ろ倒しになるのでカルチャートークが、えー、延期になる形なんですけどもまあちょっとまだどうなるかっていうのはわ、えー、からないので、えー、このあとですね17時ぐらいですかね LINE の方来ると思いますのでそちらでご確認くださいで19時のライブダイレクトは、えー、角堂なみさんという方ですね今年メダルデビューしたシンガーソングライターの方ですで先ほどちょっと聞いたんですけどもかなりですね寄り添ってくれるような優しい歌声の持ち主でしてまあアーティストをアーティストで表現するのはあんま良くないと思うんですけどちょっとコトリンゴさんの感じに近いのかなっていう思いました楽しみですねで20時代は、えー、西浦豪太さん出ました今週は今月は、えー、レニー・クラヴィッツの特集ということで俺レニー・クラヴィッツはですね名前聞いただけでは分かんなかったんですけども「ああいうごなご my way っていう曲でしたもうね不勉強具合が恥ずかしいんですけどもまあかなりねえー、っと90年代に 90s に来たってことでまたですねちょっとこうより僕にも馴染みあるような音楽が増えてくると思うので楽しみですで、えー、5月26日火曜日でえー、18時半カルチャートークのコーナーでは、えー、佐藤哲夫さんパンクブーブーの佐藤哲夫さんが来て、えー、ガンプラの話とかをするって言ってましたかねで19時代ライブダイレクトは、えー、BBHF、えー、が、えー、ライブ聴かせてくれということで元ガリレオ・ガリレイのメンバーと。あと、ま、最後ですね、サポートメンバーについてたギターの方が組んだバンドということですね。で、20時代のビヨンドザカルチャーは、まあ、映画の音声ガイドの特集ってことで、まあ、ちょっとね、あの、何回かやってる、えー、とですね、UD キャストとか使った取り組みの一環の特集で、今回は出泉泉力也監督が来て、こうより映画の本質について深く考えていく特集になるみたいですめちゃめちゃ楽しみですこの特集結構このこれ系の特集は本当に深い話になっているんでめちゃめちゃ楽しみですで5月27日水曜日は、えー、18時半のカルチャートークはお家で輝く電,気電子工作ということでギャルデンがですね久々に登場して、えー、トークをしてくれるそうですね19時代のライブダイレクトは9都目。えー、音楽プロデューサーの CMJK さんと、ボーカリストのピコーリンさんですかね、によるユニットらしいですね。で、20時代のビヨンドザカルチャーは、えー、先日行われたですね、えー、洋楽選曲バトルから2週間ぐらいですか。第 1.5 回洋楽選曲バトルということで、また高橋義明さんが、来られてて、えー、バトルの方していくそうです前回ですね時間が足りなくて、えー、あぶれちゃったもう一つのお題失恋した友達にそっと送りたい曲ということでこちらでバトルしていくそうですちょっとね僕今回はちょっとこの感じでは戦えないなってことで送っておりません楽しみですね、えー、5月28日木曜日えー、18時半のカルチャートークは三村理恵さん。もうめちゃめちゃもうフル回転ですね。最近。推薦図書の方で、えー、トークしてくれるそうですね。えー、19時のライブダイレクトは、えっ、ー、とですね、こちらは好き、好き者さんですかね。読み方がちょっとあれなんですけど。えー、池沢、ひどゆきさんの音楽プロジェクトってことでまあちょっと、えー、配信されてる音楽聴いたんですけどもめちゃめちゃ落ち着く心地よい音楽を作ってる方ですまあね木曜日、まあ、週の真ん中過ぎてますけどももうひとん張りってところでこのライブ行くと乗り切れるんじゃないですかねで20時代の時カルチャートークじゃなくて、ビヨンド・ザ・カルチャーは、ASMR の特集ってことで、金潤さんが来てですね、えー、まあ、ASMR、ニュータイプの快楽に日ろう特集ってことでですね、あのー、なんか、なんですかね、イヤホンとかの右左により忠実にというか、本当耳元でささやかれてるような風に聞こえたりとか。なんかあとなんかねオイルマッサージとかなんかそういうのをよく見ますけどもちょっと僕も詳しくないんで聞いてみてまあ面白そうだったら自分でも見ていこうかなって思います5月29日の金曜日は、えー、まず18時半はですねムビーウォッチメン今回は AI 崩壊の方の評論をする回ですねで19時半、あ、ちなみに AI 崩壊、今日、ブルーレイの方、えー、注文したので、明日届くので、早速見たいと思います。一応、劇場でも見たんですけどね、まだ、ブルーレイの新作ウォッチメンということで、購入していこうと思っているので、注文しました。で、19時のライブダイレクト、関口慎吾さんは、オーバルのギタリストということで、もうオーバルね、えー、もう2方まあ、バヌアさんともう一人ねすぐ出てこないんだけどまあ出られてめちゃめちゃねやっぱ音楽の知識も才能もある方々なんで最高のライブ聞かせてくれるんじゃないですかねで関口慎吾さんに関しては僕そこまでちゃんと聞いたことなかったんですけども一応アトロクに出たこともあるウーター・ヘメルさんとも、えー、共作してたりとかするので、まあ、なかなかこうワールドワイドに活躍されてるギタリストとということで非常に楽しみですです二十時代の「ビヨンド・ザ・カルチャー」の枠では金曜日なんで番組振り返りということで「フューチャーパスト」方が入りますでコンバットレッスさんですね今週はまたその高木とレックさんのやり取り楽しみですねということで今週もですねだいぶ盛りだくさんなあと6ぜひぜひ気になるところでも全部でもですね聞いて楽しんでまた来週僕のこの話で振り返っていきますんでよろしくお願いします以上フューチャーパストフューチャー編でしたということでだいぶ長々になってしまったんですけどもブライトナイトの方そろそろ終わりの時間ということでまあそうですねまあここ3回ぐらいは本当にちょっと不甲斐ない放送してるんですけどもまあまあそんなねあのー、バキバキにできるのを求められているのがブライトマンではないと勝手に思っていますので。まあ根気強くですね聞いていただける方はお付き合いいただいてまあね今週も15人ぐらいですかね聞いていただいて非常にね嬉しい限りでございますまあその何ですかね徐々に徐々にこういうのは減っていくもんですけどもでもそれでも聞いてくれる人がいるとね嬉しいですねただこの先週の島尾さんの反省具合を聞くと、ああ、俺も、さらにど素人なのに調子乗ってるなあって感じがして、なんかこう胸に来るものもありましたが、まあ、これも一つの僕は趣味としてやっている部分はあるので、まあ、反省するとこは反省しつつ、やっていければなと思っております。あと何かあったかなまあ、あれですね、その、このコロナになってかなりいろんなものを無理をして購入してる感があるんですけども、そろそろちゃんと消化していかないと、何のために買ってるんだっていう感じにもなってきていますので、まあ、ぼちぼちですね、消化。消化というかちゃんと見ていければなとは思ってるんですけどね最近結構ねレコードに手を出してしまっていて特に映画のサントラのレコードですね広島のですねステレオレコーズさんというところでまあ多分おそらく誰かが中古で売りに出したものがバンバンバンバン毎日新商品として上がってくるんですけどもそれ見るのが楽しくてですねついつい買ってしまってますねただ今僕が狙ってるのは、えー、ララランドと、あと、セッションですかね、の、えー、まあ、それもサントラレコードが出てるんですけど、えー、っとね、そのレコードも、そのなんか初回生産みたいなやつと、なんか限定版みたいなのがあってですね、なんかね、ディスクの色が違ったりとか、そういういのがあるんですよでその「ラ・ラ・ランド」は「ブルー・バイナル」っていうその前は表面が青いレコードになってるのがその特別版みたいになっててで,で,でセッションの方は「リミテッド・エディション・レッド・バイナル」ってことで多分赤くなってるんでしょうねっていうのがちょっとね今欲しくてで実はメルカリでその2つが。新品の状態で出てるんですけどもこれがね2万円するんですよ2枚で、まあ、ただ、まあ、レコードもかなりピンキリだと思うので正直何て言うんですかねその値段の感覚がわからないではあるんですけど、まあ、ただこの2つは結構あのプレミアというかまあ、特にその新品未開封のしかも限定版みたいな状態ですんでまあ2万円出してもいいかなと思ってまあありがたいことに来週の金曜あたりにボーナスが出るのでもし余裕があったら購入してみようかなと思っておりますまあ他もねなんかこう本とかいっぱい買ってしまってるんで、まあ今回スーベニアはすぐにスンスン読めたんですけど海外文学がねやっぱりまだなかなか読み進められていないのでいやー読んでいければなーと思っております、まあ、アトロックの方も引き続きどんどん聞いていきますんでまあ例えばメールが読まれた際はまあ温かい目というか耳というかで聞いていただいて。いただけるととかなと思っておりま,すまあこんな感じでですねちょっと話すこともなくなってきたので緩くなってしまっているのでそろそろ終わりたいと思いますということで以上ブライトナイトでしたありがとうございました